0: 56772397 Buku-buku saudara Wotsmani secara lengkap dapat Anda peroleh di toko buku Yasmerin, Tokopedia, Google Playbook, atau di website resmi yasmerin.com Selamat menikmati seri Renungan hari ini. Puji
1: Tuhan, Haleluya. Saudara-saudari sekalian, Kembali lagi kita akan membahas firman Tuhan Gimana kita bersama-sama sudah mendengarkan Berbagai episode dari Emana Tapi hari ini saya Reynard Dan ditemani di oleh saudara Jeffrey Sudah lama mungkin ya kita bersuah Kita bisa sama-sama melayani saudara-saudari lagi Bagaimana saudara ya Jeffrey kabar hari ini?
2: Ya puji Tuhan Ya berkat perawatan dan supply dari Tuhan kita yang kaya Ya masih tetap terpelihara sampai hari ini Puji Tuhan
1: Amen Baik, saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita akan membahas dengan satu judul, yaitu Pilihan Pemenang, yang diambil dari buku saudara Wasmeni. Ya. Saudari, langsung saja kita akan mulai. Di sini dikatakan dalam ayatnya, kolos 1-24 berkata, Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuhnya yaitu jemaat. Amin. Menurut so Jeffrey, apa yang dikatakan dalam ayat ini?
2: Ya. Kita bersyukur bahwa hari ini kita tidak hanya orang-orang yang sudah diselamatkan, kita percaya Tuhan diselamatkan, dilahirkan kembali, tapi di satu aspek juga melalui kita diselamatkan, Tuhan juga memerlukan Sekelompok para pemenang ya. Para pemenang ini adalah bagian dari gereja ya. Nah, hari ini uh, judul kita kan bicara mengenai pilihan pemenang ya. ya. Ketika kita mau menjadi pemenang maka kita perlu uh, ada satu pilihan yang jelas ya. Di dalam penempuhan hidup kita hmm. uh, dalam melayani Tuhan ya. Seperti yang Rasul Paulus ya katakan di Korose 1 ayat 24 ya. Baik ya. sekali perkataannya dikatakan bahwa aku bersukacita ya ya Paulus jelas ya bahwa aku boleh menderita ya kalau konsep kita secara manusiawi pasti bagaimana bisa bersukacita ya tapi Paulus melihat bahwa menderita ya bagi-bagi tubuh Kristus itu adalah satu sukacita ya. ya jadi sini kita perlu melihat ya jalan yang Paulus pilih ya untuk menjadi Uh, seorang pemenang ya adalah uh, jalan yang ditempu tidak mudah ya mengalami penderitaan. Tetapi meskipun malah mengalami penderitaan dia bersukacita ya karena uh, di sini adalah dia memiliki satu visi yang jelas bahwa penderitaannya ini adalah untuk gereja ya untuk tubuh Kristus yeah. ya dia menulis kepada uh, gereja di Kolose ya. Jadi Kita perlu nampak juga uh, bahwa menjadi pemenang ini uh, bukanlah perkara individu ya, bukan hanya uh, berpusat pada kerohanian di, diri sendiri ya, tapi di sini adalah uh, sangat erat kaitannya dengan tubuh Kristus, dengan Gereja ya, atau dengan kaum beriman. Nah ini perlu kita jelas konsep kita uh, memilih menjadi pemenang. Uh, saya uh, Sedikit uh, membagikan juga ya Kita melihat uh, berkaitan dengan para pemenang ini adalah Seperti prajurit ya Jadi pemenang ini seperti prajurit Bahwa hari ini kita mengikuti Tuhan Kita sebenarnya sedang berada dalam situasi perperangan Di perjanjian lama kita lihat dalam kitab bilangan itu uh, Disitu ada pemilihan pasukan ya Orang-orang Israel yang berusia 20 tahun ke atas ya Harus yeah. menjadi tentara untuk berperang bagi Tuhan Kemudian kita lihat pada masa hakim-hakim ketika Israel gagal maka Tuhan uh, juga mau membebaskan mereka ya pada uh, khususnya kita bisa belajar dari kisah Gideon ya. ya. Mana waktu itu dia uh, Tuhan memakai Gideon sebagai hakim untuk berperang ya. Nah, waktu itu Gideon di hakim-hakim pasal 7 ya. Terus jadi bisa baca di pasal 7. Ayat 1 sampai, sampai 7 ya. Di sana Gideon bersama-sama dengan orang Israel. Uh, yang terhitung 20.000 ribu orang untuk berperang. Kemudian Tuhan bilang uh, jumlah terlalu banyak. Yeah. Uh, dan akhirnya sisa 10.000 ribu. Kemudian dari 10.000 ribu itu Tuhan suruh disaring lagi. melalui uh, diuji ya. Jadi dari 10.000 ribu itu disuruh turun ke uh, dalam air ya. Kemudian menyuruh mereka minum ya. Nah, ya ada 300 orang itu yang minum uh, seperti anjing ya. ya. Uh, mereka menjilat, ya minum air menjilat, ya posisinya tidak begitu nyaman ya. Kemudian ada juga yang sisanya adalah duduk. Nah di sini uh, saya melihat ya kita perlu belajar uh, Tuhan akhirnya memilih meminum dengan posisi uh, meminum seperti anjing ya. Artinya Posisinya tidak nyaman ya. Di sini kita melihat ya Tuhan akhirnya memilih yang 300 ini. Mengapa Tuhan memilih yang 300 ini? Karena mereka benar-benar memiliki sikap perang yang jelas ya. Bahwa mereka ketika minum pun tidak mencari kenyamanan bagi diri sendiri gitu ya. Ya kalau dalam perjalanan perang ya. Misalnya mungkin kita ikut wah. kita disuruh minum ya pasti yang kita lakukan mungkin bisa seperti yang duduk ini karena capek kan capek lelah sudahlah duduk wah, kena, yeah. apa, menikmati air yang sejuk selain minum ya bisa menyegarkan badan ya. tetapi yang 300 ini tidak ada pikiran
1: hmm.
2: nah hari ini menjadi para pemenang pun pilihan menjadi para pemenang kita perlu memiliki sikap seperti 300 orang ini ya bahwa ketika kita mengikuti Tuhan berperang bagi kepentingan Tuhan kita tidak mencari kenyamanan bagi diri sendiri ya
1: betul ya
2: makan minum apa kayaan apa tinggal bukanlah hal yang paling penting dalam hidup kita ya yeah. itulah Paulus katakan di dalam Timotius ya saya lihat ya di dalam saya buka alkitab dulu di dalam dua Timotius uh... ya di dalam 2 Timotius ya pasal 2 ayat 4 ya Paulus mengatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya ya jadi inilah sikap kita gitu ya, ya seperti seorang prajurit ketika dalam uh, Di medan perang kan, prajurit itu tidak berpikir lagi masalah kenyamanan, makan, minum, tempat tinggal. Yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa meraih kemenangan di dalam peperangan tersebut.
1: Yeah.
2: Ya maka sikap kita pun harus demikian ya. Ya sehingga kita bisa ya berbagian di dalam sekelompok para pemenang ya. Yang sudah uh, uh, terdahulu ya. Dan maupun yang hari ini sedang bersama-sama ya. berperang bagi kepentingan Tuhan yaitu bagi pembangunan gereja
1: Amen, Amen. Si Tuhan, dari bagaimana kita harus melihat apa yang dikatakan tadi bahwa hari ini, apa yang menjadi sikap kita terhadap panggilan Tuhan kalau kita bisa bersikap dengan baik, maka kita akan menjadi menang baik, Jeffrey, kita lanjutkan sedikit Di sini dikatakan bahwa sangat mudah merendahkan diri di hadapan Allah tetapi sangat sulit untuk merendahkan diri di hadapan manusia dibandingkan dengan orang lain. Para pemenang tidak melihat cahaya di wajah mereka sendiri, meskipun orang lain mungkin melihatnya. Setiap orang yang melihat cahaya di wajah mereka sendiri, melalui cermin bukan pemenang, tetapi tidak ada yang bisa bekerja tanpa melihat visi. Jika seorang memiliki visi, meskipun ia mungkin menghadapi kesulitan, ia masih akan mencapai tujuannya. Apa benar demikian, Sudah Jeffrey? Ya...
2: Yeah. Ini sangat benar ya. Pertama adalah bagian bahwa ketika kita mau memilih jadi pemenang, maka kita perlu menjadi orang yang merendahkan diri ya. Tidak hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, sekali lagi ladan ini ya kita belajar dari Rasul Paulus ya. Dia mengatakan dia ini paling hina daripada semua orang kudus ya. Bahkan meskipun dia melihat dia sudah berjeri lelah bagi kepentingan Tuhan, dia masih merasa tidak begitu cukup ya. Itulah dia katakan, dia masih, dia mengatakan bukan seolah-olah aku sudah memperolehnya ya. Tapi aku masih terus mengejarnya. Ya mudah-mudahan aku mendapatkannya ya. Jadi dia, dia adalah orang yang memiliki apa ya bersikap uh, rendah hati ya. Uh, terhadap, uh, meskipun dia punya pengalaman yang luar biasa, dia tidak merasa bahwa dia uh, paling luar biasa ya. Daripada pemberiman lain atau daripada rasul, rasul-rasul lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah uh, adalah perlu melihat visi ya. Mengapa perlu melihat visi ya? Karena ketika kita menempuh jalan ini mau menjadi bagian dari sekelompok para pemenang maka akan banyak kesulitan yang akan kita hadapi, akan banyak tantangan, akan banyak hinaan, uh, bahkan uh, banyak penderitaan, penganiayaan, bahkan juga mungkin kematian ya. Nah inilah yang membuat ya. Uh, rasul paulus maupun uh, para rasul yang lain ya dan juga kita tahu bapak-bapak gereja yang mendahului kita termasuk saudara watsmeni ya ya dia berapa 25 tahun di penjara ya dia tidak menjadi goyah ya karena melihat visi ya itulah paulus juga katakannya terhadap visi yang dari surga ini tidak pernah aku tidak taat nah ini penting sekali melihat visi ya kalau kita nggak melihat visi sedikit saja kesulitan kita akan menjadi undur ya yes. sedikit Itu saja ancaman, wah ketidaknyamanan, wah kita akan tidak mau maju ya. Nah bagaimana kita bisa melihat visi? Maka kita perlu mohon Tuhan sendiri yang mewahyukan visi yang dari surga itu kepada kita. Karena bicara visi ini bukan bicara doktrin ya. Memang Paulus mengatakan ya visi yang dimaksud itu adalah berkaitan dengan Kristus dan gereja ya. Tapi kalau kita hanya bicara kata-kata ya itu hanya sebuah doktrin ya. Tapi yang kita perlu adalah visi yang hidup, ya. Visi yang hidup ini benar-benar menyingkapkan apa, pemandangan yang surgawi perkara mengenai Kristus dan gereja ini benar-benar satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita, ya di dalam batin kita, ya. Jadi kita bisa teguh, ya, di dalam uh, pekerjaan kita,
1: di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Si Tuhan, saudara-saudari. Jadi benar ya, kalau kita tidak melihat visi, maka kita akan kehilangan. segala yang kita lihat ke depan. Aishasari, di dalam yang kalimat terakhir dikatakan, setelah orang mempersembahkan diri dalam hatinya, ia masih harus merobohkan berhala sebagai kesaksian di luar. Kita harus memperhatikan diri sendiri, memperhatikan keluarga kita, memperhatikan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Apapun yang menampati kedudukan yang sama dengan Allah, harus dirobohkan. Hanya mereka yang telah melihat Allah tahu apa itu berhala. Bagaimana ini So Jeffrey untuk uh, Bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita bisa mengerti,
2: demikian. Ya, men. Jadi setelah tahap uh, melihat visi ya, ya saya ingat juga ada lagi satu ayat yang mengatakan tanpa visi maka menjadi liar lah rakyat. Tanpa visi maka kita tidak akan ada arah ya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian selanjutnya adalah setelah visi apa yang perlu uh, kita kerjakan ya. Ya, sebenarnya ini bukan satu pekerjaan ya, cuma saya pinjam kata kerja kan ya. Yaitu adalah tahap mempersembahkan hidup kita ya. Ya kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita ya, Tuhan tidak bisa bekerja melalui kita ya. Memang Tuhan, sebenarnya secara fakta Tuhan ini sudah membeli kita kan, membeli dengan darahnya. Ya, ya dia mau lakukan apapun di atas diri kita sih, hak-haknya Tuhan aja. Tapi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang demikian ya. Dia masih perlu kerjasama kita ya. Yaitu kita perlu mempersembahkan diri di hadapan Tuhan.
1: Amen.
2: Nah mempersembahkan diri ini uh, bukan setahun sekali ya. Akhir tahun baru persembahkan diri lagi untuk tahun uh, ini kan kita menjelang mau oh, selesai tahun 2020 kan. Bukan tunggu tanggal 31 nanti, yeah. mau persembahkan diri lagi untuk oh, tahun yang baru. Tidak demikian ya. Persembahan diri kita haruslah segar ya setiap hari ya. Yeah. hari, ya, ketika kita datang pada Tuhan, baca Alkitab, di pagi hari kita berdoa, ah, kita perlu ada satu doa yang mempersembahkan diri, ya, kita boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan, pagi ini, ya, kalau kita bangun pagi, ya, kembali mempersembahkan sekali lagi diriku kepadaMu, Tuhan.
1: Yeah.
2: Tuhan, penuhilah aku dengan dirimu, Tuhan, pakailah aku bagi kepentingan-Mu, Tuhan, bergeraklah leluasa melalui diriku, ah, ya, yeah. Apanya di pagi aja, Tidak ya. Di siang juga kita bisa ada satu persembahan diri ya. Bahkan di malam, hari ketika kita mau tidur, kita juga bisa kembali mempersembahkan diri ya. Jadi benar-benar kita menempuh satu penghidupan yang uh, mutlak bagi Tuhan ya. Kemudian selanjutnya adalah masalah yang berikut. Setelah kita mempersembahkan diri, ya kita perlu merobohkan segala berhala ya. Tentu yeah. yang kita bicarakan hari ini bukan lagi berhala-berhala yang ada di luar ya. Patung dan lain-lain ya. Tapi berhala hari ini yang kita bicarakan adalah berhala yang ada di dalam hati kita. Nah, apapun hari ini bisa menjadi berhala kita ya. Ya termasuk bahkan di sini ya. Keluarga kita bisa menjadi berhala kita. Wah ini mungkin agak sedikit uh, ekstrim ya. Tetapi inilah yang Tuhan Yesus katakan ya. Apabila orang mau mengikuti aku... Jika dia tidak membenci ayah dan ibunya, ya dia tidak layak bagiku. Ya apa maksudnya? Bahwa uh, ketika kita berkaitan dengan kepentingan Tuhan, maka hubungan emosional kita tidak bisa uh, terikat kuat dengan keluarga kita, ya. Yeah. Kita hubungan emosi kita, kasih kita haruslah terikat kuat terhadap Tuhan. Jadi tidak uh, keluarga kita apapun itu tidak bisa disajjarkan dengan Tuhan.
1: Yes.
2: Nah. Jadi apakah kita tidak memperhatikan keluarga kita ya? ya? Saya punya istri, punya anak, apakah saya tidak memperhatikan mereka? Ya tidak juga gitu ya. Karena kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan ya pasti kita pun akan tepat ya memperhatikan keluarga kita ya. Tapi poinnya di sini adalah apapun itu tidak boleh melebihi Tuhan ya. Yes. Jika dalam situasi kita diperhadapkan situasi uh, tertentu ya, ya Tuhan haruslah menjadi yang segalanya ya. bagi kepentingan Tuhan saya ingat uh, ada satu uh, cerita dulu ya ini ceritanya uh, kisah-kisah yang nyata ya terjadi di hmm. Tiongkok uh, dulu saya ingat seorang saudara yang ngajar dulu waktu apa, training Alkitab jadi ada seorang kakek uh, dia adalah seorang yang percaya mengasihi Tuhan, dia dipenjara. penjara kemudian komunis uh, meminta dia untuk menyangkal ya imannya terhadap Tuhan Yesus Ya, ketika minta secara langsung di sisa diapain nggak mempan ya. ya, kemudian mereka uh, uh, berusaha ya dengan liciknya memakai cucunya, uh, cucunya datang, wah oh, uh, apa ya kalau orang jailis kan aku, ya itu sangkalah si Yesus gitu ya, masa gak kasihan sama uh, aku cucumu, ya, ya ini kan hubungan yang alami ya kan. Tetapi di sini si kakek ini ya dia jelas di dalam pilihannya ya. Dia bilang ya memang dia mengasihi cucunya tapi dia tidak mungkin menyangkal Tuhan Yesus itu ya. Uh, kalau misalkan saja di saat itu kasihnya, kasih si kakek ini belum pernah dibereskan. Ya maka pada saat itu ya demi cucunya dia menyangkal Tuhan Yesus ya. Tapi tidak demikian ya. Uh, dia ada satu pemberesan yang tuntas ya. Dalam perkara tersebut ya. Sehingga ya boleh dikatakan ya kakak ini pasti ya saudara ini pasti adalah seorang pemenang. ya, ya Puji Tuhan ya kita perlu mempunyai sikap yang demikian. Ya. Semoga Tuhan merahmati kita sehingga kita juga menempuh penghidupan yang sama ya. Menjadi
1: para pemenang ya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Jadi memang untuk jadi pemenang itu pilihan. Maka kita harus dengan giat. mengerjakan apa yang telah Tuhan firmankan. Saudari so, demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga juga menerangi saudara-saudari sekalian, juga memberi dorongan supaya kita tiap hari boleh memilih untuk jadi pemenang. Amin. So, Tuhan, saudari. So, uh, terima kasih, saudara so, Jeffrey atas sharingnya. Juga kami bisa bersyukur bahwa Tuhan terus menerangi kita. Nai, so, saudara Jeffrey, bisa minta tolong untuk mendoakan kita semua. Amin.
2: Tuhan, Kita satu dalam doa Tuhan terima kasih hari ini Engkau tidak hanya menyelamatkan kami Tuhan tetapi Engkau juga membentangkan Satu jalur pertandingan Agar kami berbagian di dalam kelompok para pemenangnya Tuhan Khususnya hari ini adalah yang berbagian Di dalam pembangunan tubuh Kristus Mempersiapkan satu pasukan yang kuat Dan juga satu mempelai Yang dapat mempercepat kedatanganmu kembali ya Tuhan Kami tahu Tuhan, menempuh kehidupan para pemenang ini tidak mudah. Ini adalah satu pilihan bagi kami bekerja sama dengan dikau. Oleh karena itu kami mohon anugerah-Mu terus disuplikan ke dalam diri kami, sehingga kami bisa teguh di dalam oh, jalur pertandingan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua kami, baik kami yang berbicara maupun sosial kami yang mendengarkan. Yalah, Engkau dapatkan kami semua menjadi sekelompok para pemenang, ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Si
1: Tuhan, Amen. terima kasih Soe Jeffrey atas sharing-nya. Moga kita semua terus mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Tuhan berkati, Soe
0: Terima kasih. Amin. Amin. Sekian podcast Renungan Emana hari ini. Kami akan kembali pada seri berikutnya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kita semua.